0: E. Cola comigo. Let's go! Estamos Let's ao vivo em mais um go! LBL News com <risos> Renan Santos e ele, Ricardo Almeida, o professor Kabum. Diz alguma coisa, Ricardo, rápido. Oi.
1: Oi. A Static!
0: Uou,
2: <risos> <risos> look at here! dito que
1: Fake Nerding!
3: <risos> Olá, galera! Estamos ao vivo, peço desculpas pelo atraso, simplesmente estava nos atrasando por uma boa razão e vocês vão adorar. É porque o Junito estava programando falas do Rodrigo Góes aqui no nosso Stream Deck. Fake Nerding! <risos> <risos> Viu como funciona? <risos> Estamos ao vivaço aqui, tá bom, galera? É, outra coisa que eu quero comentar. Há um dia que pode ser que pinte alguma imagem aí dos inimigos públicos. Sim, nossos rapazes estão viajando por aí, viajando o Brasil. E parece que eles arrumaram confusão na Universidade Federal de Goiás. Confusão? Confusão. Confusão. É. Oh, baixou aqui o rajacão aqui. <risos> aí, assim, é um dia muito louco, tá? É um dia que teve baixa de juros. Uh, luristas não sabem se comemoram ou não Porque foi o Campos Neto Mas vão falar que tem mérito deles Vai ficar aquela doideira Dois uh, É um dia que teve Xandão votando a favor da liberação da maconha Ou seja, vai ficar muito É, é muito louco porque assim que tipo de ditador é o Xandão? Que é um ditador que libera maconha. Eu não conheço ditadores que fazem é, isso. Nós. nós
2: estamos vivendo no paraíso, né? A gente é. vai fumar maconha comemorando a prisão da Carla Zambelli, é. Que é a <risos> melhor do que, <risos> que é <risos> <essa>? <risos> Isso aqui é o céu. Tum, 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 eles falam tanto, né? É o movimento de maconheiro é, é, de, de bunda livre. vamos aceitar a designação, é isso aí.
3: Ah, Outro ponto que eu acho que é legal a gente fazer, eu queria hoje fazer aquelas reflexões mais, uh, mais apuradas com o senhor Ricardo Almeida sobre o, a guerra crime uh, versus uh, polícia, sociedade civil, discurso de esquerda, porque, assim, isso é, veio à tona. Todo mundo que estava atuando em Brasília, eu até comentei na minha live de ontem... Uh, Dizem que, enfim, estavam tentando gestar ali no governo Lula uma espécie de Black Lives Matter em cima da polícia de São Paulo, como se eles estivessem... Ah, eles estão vendidos essa velha. Por que eles não invadem os condomínios de luxo? Por quê? Porque o, sei lá, os traficantes que mataram o cara não moram num condomínio de luxo? Enfim. E, e na prática, eles estão tentando, mas acho que não estão vendo o caminho ainda para como construir isso. Porque a população está especialmente focada na sua segurança pública, que é uma, coisa, uma das coisas que eu quero tratar aqui também. Tema 3 pra gente tratar, a, acho natural que a gente fale, é sobre a pus, provável prisão de Zambelli e a já possível prisão de Bolsonaro, porque o hacker Walter Delgatti, assim, já deixou na, né, na boca do gol. Então acho que são temas bem interessantes, vamos começar? Bora, bora começar,
2: por onde você
3: então, quer é começar? Então assim, hoje não vai ter, não vai ter editorial não, não vou precisar de editorial, vamos já dieto. Tô, tô com o Ricardão aqui e já vou... Vai, tomar então, de um, um Rodrigo Góes aí Hoje não vai ter editorial não, tá bom? Fake Night <risos> <risos> Você
2: tá
0: ouvindo, professor? Oi? Você tá conseguindo ouvir esse áudio é, mesmo Claro seu que fone? eu ouço,
2: o negócio tá aqui num som estridente pra caramba
3: É, Fake deixa, deixa um like na live, por favor porque Deixa um like
0: na live, é por favor É, um, porque um like na live seria... Estatic <risos> é, é,
3: é, é. Eu adoro isso e outra coisa, todo mundo que entrar no Clube MBL vai receber não essa edição, mas a próxima edição, tá? Que já tem, foi aprovada a capa lindíssima, uh, autografada, tá? Então, vamos entrando no clube. Aliás, hoje entrou bastante clube, estou me sentindo voltando ao mundo normal e tal, tá? Uh, então, vamos lá. Ricardão, o que que tá rolando, tá? A gente poderia falar, assim, tema Xandão e Monar que vai tomar bastante o, o debate. Mas eu tô inclinado a querer falar de segurança. Qual você acha melhor a melhor de começar? Seja honesto. Qual você tá mais afim? Maconha. <risos> estamos aqui com o Eduardo Jorge aqui ao meu lado vamos lá
2: então, Não, falar. Ó, segurança, porque eu acho que aí tem a ver, né, a gente chega é, a acho que dá, assim. pra dá, pra assuntos, tudo, drogas, dá pra misturar os assuntos, guerras drogas PCC tudo. e tal uhum. inclusive porque eu tava lendo um pouco sobre o Bokelli então eu tenho alguma informação sobre o que, o que ele fez Ótimo. E
3: tal. então acho que dá, vai, dar uma, vai dar uma live boa então olha hum, só, dá. cara é, é interessante que nesse debate que tá vendo entre briga e entre facções, polícia de São Paulo esquerda já vindo, ah, isso é só um paliativo, você está, você está matando vidas negras enquanto o principal não é resolvido, a guerra às drogas não deu certo, paralelamente o STF está legalizando a droga, que muitos chamam de porta de entrada para o mundo das drogas, no que eu acho que é apenas, sendo bem honesto, uma constatação e efetivação, ou melhor, formalização de uma realidade dada, as pessoas fomam maconha aos montes no Brasil... E todo mundo já sabe, a própria polícia sabe, isso não é sequer visto como tabu mais. Ah. Então, enfim, é, eu não sei se isso é o, é o principal problema ali, ou mesmo se a maconha ela já meio que descolou do universo do tráfico, a ponto de muitas pessoas produzirem maconha em casa, e mesmo a maconha é plantada em certos locais que não passam mais pelos grandes grupos ligados ao tráfico. Mas isso é para... isso seria uma discussão mais específica. O lance é... é muito estranho... Uh, no mesmo dia que o, o Monark toma. O Monark, que é um grande defensor da maconha, toma uma multa de 300 mil. O Xandão vai lá e, e entrega uma legalização, né? Que ironia da vida, ele não pode elogiar o Xandão.
0: Oh. É, então. Ele. Ele. Coloca o fone, dá, fone. coloca o fone.
3: Coloca o fone, vamos
0: lá. Só pra você. É, a trilha sonora do assunto.
3: Então vamos lá, então vamos falar. <risos> Ricardão. Como você enxerga aí essa É Essa copyright, tá? Não
0: tem, precisa ah, ter então medo.
3: Ah, então pode deixar. Como
2: eu enxergo o quê?
1: <risos> Esqueci, <risos> eu não enxergo nada.
2: Eu só enxergo a nuvem.
1: Erva, erva.
3: <risos> erva louca.
1: Que
2: <risos> o Brasil ainda perdeu da Jamaica. Ai! É!
1: tudo conectado, tudo conectadíssimo.
2: Rapaz. Brasil perde da Jamaica, Monarque no meio, Xandão liberar.
3: Rapaz, isso aí. Olha que louco. Olha só. O, um símbolo da esquerda, que é a seleção brasileira, perde pra Jamaica, que é um símbolo da maconha. Um símbolo da maconha, que é da direita, que é o Monarque, <risos> perde, perde pro Xandão. que é o símbolo da esquerda Tem o símbolo agora. da esquerda, que legaliza a maconha. Tá
2: que complicado é da Jamaica, o que no Brasil, ser...
3: tá tudo entrelaçado,
1: rapaz.
2: E é. isso tudo sob auspícios do clã pelicano, vendo Sim, essas coisas todas, essas conexões estranhas. Lália com
3: olhar lália lália. e vermelho. É. <risos> tá tudo conectado, tá tudo conectado. <risos>
2: Mas, enfim, tentando aqui dar um, um mínimo de seriedade antes que esse programa descâmbio totalmente para piadas internas e coisas do tipo. Vamos lá, falar de segurança. Fala Cara, é o meu, eu comentei isso no Twitter. Let's Tem go! opinião que eu tenho desde sempre, que é o seguinte. É, quando a gente fala de críticas, que, quando a gente pensa nas críticas que a esquerda faz, ela fica repetindo a questão da segurança e tal. Se você abstrai imagina, você abstrai o contexto real, você abstrai todos os fatores concretos e você pensa, você tenta pensar só nos princípios. A proposta de esquerda, a crítica que eles fazem é uma crítica ok, ela é válida. Por que, que ela é válida? Porque eles falam coisas que pensando nos princípios são corretas. Ah, a polícia deve ter todo o cuidado porque os cidadãos, todo e qualquer cidadão, tem os seus direitos fundamentais que devem ser assegurados pela Constituição e pelo ordenamento jurídico brasileiro. Quem é que é contra isso? Teoricamente, ninguém. Lógico que sim, claro. A polícia no Brasil ela é muito truculenta. Ela tem abordagens agressivas, desnecessárias. Isso é verdade, não é? Verdade. A gente sabe disso. Todo mundo que já tomou em quadro da polícia sabe como é que a coisa funciona. Ah, a polícia no Brasil. Oh, te, e, e existe uma abordagem diferente que faz com pessoas né, mais. pessoas negras e tal. e pessoas que não são. Isso é verdade ou mentira? É verdade. A polícia brasileira ela é muito violenta. É verdade mentira? É verdade beleza, ah e essas chacinas, entre aspas, elas não resolvem o problema estrutural porque eles, isso é verdade, é verdade, tudo isso é verdade qual é o problema no entanto, que faz com que esse discurso não chegue na população pareça às pessoas que não são de esquerda um discurso hipócrita e seja tão desprezado e seja, sabe, um discurso que não tem aderência à realidade o problema é muito simples as pessoas normais que vivem a sua vida e que querem segurança não estão vendo o problema ser resolvido. Esse é o, esse é o ponto assim, fundamental. Esse é o ponto fundamental. O problema da segurança nunca é resolvido. Então, os caras sempre estão aí à disposição de ficar defendendo, né? ou, ou, ou melhor, de atacar a instituição policial de defender esses princípios de forma abstrata, de defender os direitos das pessoas, mas eles se esquecem o seguinte, o personagem que tem o seu direito violado o tempo inteiro é a vítima do crime. A vítima do crime está sob a mira do traficante, do bandido, das facções, do assaltante, do cara que vai matá-la, estuprá-la, etc. As pessoas percebem isso, percebem que não funciona, percebem que não é resolvido. Nunca é resolvido. Não é como se a esquerda chegasse e tivesse uma solução. Não, olha, tudo que vocês estão fazendo aí, essa abordagem truculenta está toda errada. Qual é a abordagem que tem que ser feita para resolver o problema do crime? Ah, essa aqui, essa é a abordagem. Não, porque eles vêm com coisas vagas. Não, mas o problema da desigualdade social no Brasil, a questão da educação... Pera, uai, você, mas você vai resolver o problema da desigualdade social no Brasil? quanto Qual é o prazo? É nesse ano, no próximo ano, daqui a três anos, daqui a quatro anos, como é que você resolve? É assim, assim? Não tem, essa, não tem essa solução, não tem um planejamento efetivo. Esse planejamento nunca é efetivado. Eu ouço essa coisa da desigualdade, a raiz da desigualdade, a raiz da violência está na desigualdade, a raiz da violência está na educação. Eu ouço isso desde que eu era criança. E a violência está do mesmo jeito, está pior. E não está sendo resolvido nada. E a população percebe essas coisas. Então, quando qualquer governante faz alguma coisa no sentido de dar o amparo de dar o suporte a quem está ali na ponta na, na linha de frente que é o policial a população gosta, eu estava vendo o, o caso do, do Bukele como é que ele enfrentou a questão das facções, ele basicamente alterou todo o ordenamento jurídico do país ele mudou através de um congresso ele tem base muito forte no congresso ele alterou algumas leis ali, né? ele fez alterações substanciais das leis, ele construiu um presídio gigantesco para 40 mil presidiários, ele alterou uma série de princípios, ou seja, ele criou uma legislação diferente, enquadrando aquelas facções que dominavam o Salvador como inimigos do Estado mesmo. E daí ele aplicou isso aí, por exemplo, ele voltou com uma coisa que, de certa maneira, é bárbara dentro do ordenamento jurídico moderno, que são julgamentos coletivos. Está fazendo julgamentos né, de... Grande escala, ou seja, ao invés de você individualizar a sua pena, é tá um está princípio
3: fazendo... comum direito penal hoje, um princípio básico.
2: universal, tal. ele está fazendo coletivamente. Ou seja, ele está fazendo uma série de coisas que, se lidas à luz da doutrina jurídica mais moderna, são absurdas, são bárbaras. E por isso ele tem as críticas. Só que está funcionando. Se está funcionando nós temos um grave problema. Qual é o grave problema? O problema é que você tem uma doutrina Sim. que é muito protetiva, ela protege as pessoas, e nós temos vários argumentos normativos, argumentos racionais, para defender que isso aqui é válido. Beleza. Só que quando aplicado ao contexto de países com facções criminosas muito poderosas, com alta Perfeito. taxa de criminalidade, com alta taxa de violência, isso não funciona. Não, simplesmente não funciona, porque você... Ao, ao aplicar é, essa estrutura jurídica, do jeito que ela é feita, acontece o que todo mundo vê no popular. Que, ah, o bandido vai para cadeia e sai. Ah, não sei o que, a pena é fraca, ele não tem medo da polícia... Todo mundo no popular fala isso. Esses programas estilo da Atena, Siqueira Júnior, Bocão, que tem lá na Bahia e muitos outros, que são basicamente programas para ficar atiçando a raiva da população diante de bandidagem, é isso que esses programas fazem. Esses programas eles pegam no nervo da popular para as pessoas verem isso aí. Elas sentem, ah, não está funcionando, não está funcionando. Então a defesa abstrata dos princípios da Constituição, do ordenamento, não pode ser descolada da, do combate efetivo ao problema. E o combate efetivo ao problema não está sendo feito. E aonde ele é feito, exemplo de El Salvador, que está funcionando, ele é feito a contrapelo desse ordenamento. Portanto, nós temos um problema abstrato aí. Você tem um ordenamento que apregou uma, cer uma certa protetividade dos direitos fundamentais e uma realidade em que esse ordenamento não é devidamente aplicável. Esse é o ponto fundamental.
3: Bahia tem alguma coisa pra dizer aí? Oi,
2: Bahia. Que eu não Oi? O quê?
4: Vocês não vão querer fazer
2: hoje? Ah, tier list dos. dos. Quer? Acho que pode
3: colocar tudo. Posso colocar Os doidos? Ah, hoje? É, fazer uma tierra. Tudo?
4: Você quer fazer? Porque eu tô fazendo. Você quer fazer hoje ou quer deixar pra outra live? Você acha que vai fazer? Não, vai fazendo, não, bora fazer. É hoje Vamos, fazer. Faz Vamos hoje.
3: fazer. Vamos fazer. Vamos lá. Ué,
4: porque assim, Silv foi ameaçada.
3: É mesmo? Tem coisa ruim no
4: meio? Não, 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 não é
3: o que eu falei fazer pra hoje. Ela chegou aqui, é ela me estimou, faça Nossa, agora. É eu... Tá, mas se não, a gente faz amanhã. Cara, não tem não, ninguém mas, nosso. Mas vamos andando, vamos andando, vamos andando. Continua, sim. continua, tá bom.
2: Não, foi isso. Eu, 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 eu já terminei, agora.
3: Não, eu vou, eu vou te fazer um. um, um colocar um, um ponto, acho que é interessante, né? Veja, assim, na hora de debater é, a questão da segurança pública. É, essas discussões mais abstratas sobre princípios normativos, direitos fundamentais e não sei o que, elas surgem e aí elas interditam o debate. Agora, quando veio o Covid, que né? foi uma ameaça, não sei o que, blá, blá, blá. inúmeros direitos fundamentais foram violados em grande medida sob a premissa de que nós estávamos fazendo um, uma guerra a um vírus. Né? Estamos em guerra com o vírus, portanto você não pode sair da tua casa. E inúmeras medidas, inclusive draconianas, foram tomadas em muitos países né, a China, acho que é o um exemplo ó, óbvio dela mas a China não liga para direito fundamental nenhum. Então isso meio que dane Mas em inúmeros estados, nos Estados Unidos da América, aconteceu, países na Europa, as medidas foram bem draconianas. Em alguns lugares aqui no Brasil também houve medidas que passaram uh, do ponto. Só que elas eram justificadas. Olha, estamos sendo um enfrentamento aqui, é um vírus, isso pode matar pessoas numa escala bem grande. E matou. Né? A gente teve, assim, aqui no Brasil chegou a 600 e tantos mil pessoas. A bateu a casa de 700 hein? Hein? mil acho mortos, 700. né? Pra gente entender só a dimensão dos 700 mil mortos... A gente fala muito dos mortos por homicídio no Brasil... O pico que a gente teve num ano foi coisa de 60 mil mortos por homicídio num ano... Num, durante o governo Dilma... Mas se você pega em 10 anos não dá os 600 a 700 hum, mil... Na hum. é, verdade você precisaria de uns 15 anos talvez... Aí pegando o auge Lula, Dilma... Até agora para você conseguir cavar 700 mil... Então o Covid foi uma ameaça... Mas ela justificava... Agora nós temos uma endemia que é uma endemia de violência... Ah, isso existe... Direitos humanos são violados diariamente por conta do crime. A perspectiva, se a gente for lá em direitos humanos de primeira geração, vida, liberdade e propriedade... Todos são,
2: claro. Sim. O crime é fundamentalmente violar direitos.
3: Exato. Eles são violados consistentemente, e há a coisa que eu acho que é mais é, grave, que é a normalização dessa, viola, dessa, dessa violação. Então, ah, existem áreas que a polícia não entra. É bem fácil. Oh, quais são as áreas que a polícia não entra no Brasil? Você vai levantar favelas em periferias de praticamente todas as capitais, inclusive da capital federal... Lá em Taguatinga, lá no Distrito Federal, você vai ter isso. Você tem aqui em São Paulo, você tem no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o caso mais grave. Mas você tem em todos os lugares no Brasil, em todas as capitais, você vai ter isso. Isso é normalizado. Há milhões de brasileiros vivem sob o julgo dessas gangues e do, do tráfico organizado. E não há resposta dessas pessoas que ficam com essas discussões bizantinas sobre direitos humanos. Não há resposta nem há alternativa para isso. É, Nenhuma. Não, não há vontade sequer de tratar o assunto. Eles propõem
2: coisas que são. Eu não vou dizer que são genéricas, são sempre aquelas proposições que você vê o cara falando. Por exemplo, eu ouvi algumas proposições desse tipo O Ciro falando. Ah, mas você tem que melhorar a questão da inteligência da, da, das polícias, porque falta inteligência, e aí você integra o sistema, e daí você faz isso, daí você. E também tem aquela causa social, e daí resolve a causa social, e aí você vai pra cá, vai pra cá. Só que nada disso é. Sim. Nada, isso não é feito. Isso não é feito. Então, dado que não é feito e a população está vendo constantemente, se sobe alguém que resolve o problema pela via mais drástica, dura, violenta possível, essa pessoa será aplaudida. Qualquer, qualquer presidente, eu cravo aqui tranquilamente, qualquer presidente que tivesse o poder no Brasil de fazer o que o Bukele está fazendo no El Salvador, ele teria não popularidade de 90%, ele teria 98%.
3: Sim. O cara seria unanimidade. Sabe por quê? É, ele, pega, ele unificaria os eleitorados do Brasil inteiro. Todo mundo. Porque se um cara vai, por exemplo... Nordeste que é Lula. Lula.
2: Todo votava nesse ah. cara. Aqui a direita toda. Era 80%, 90%. Todo mundo ia é. votar no cara. E seria óbvio. Porque assim as pessoas sentem quando... É, o que eu sempre falo a, a respeito do governo, que eu sempre comento isso. Se o governo acertar na economia e se as pessoas sentirem. Porque tem é, um hiato entre ter bons indicadores, pois, ah, agora o juros baixou, sim mas baixou quanto? Baixou drasticamente? Ah, a inflação baixou, mas baixou drasticamente? Provavelmente não. Provavelmente vai ser um, um número que é importante na prática para as pessoas que estão acompanhando os números. A população não sente esse tipo de coisa. É, não, não é uma questão de estatística, é uma questão de percepção subjetiva. A percepção subjetiva só acontece quando as coisas elas são grandes o suficiente, as, a, os movimentos são grandes o suficiente para a pessoa notar. E isso acontece na segurança. Se você tem, por exemplo, uma média de 40 mil assassinatos no Brasil, se eu não me engano, é 40 mil assassinatos no Brasil. Se você pega os 40 mil assassinatos e você transforma para 5, uhum. mudou tudo. Entendeu? Se você tem uma estatística de X uh, assaltos que são cometidos na cidade de São Paulo, e você diminui 10 vezes isso, diminui 80% essa estatística, as pessoas vão perceber automaticamente. Será tirado das costas delas uma pressão psicológica, inclusive, psicossocial imensa. Um peso gigantesco. A pessoa vai ter uma outra relação com, com enfim, o meio que ela convive. isso sem falar dos mais pobres. Quem mais, quem mais celebra morte de bandido, violência cometida contra bandidos, são as pessoas do povo. É pobre. Ah. Entendeu? Tanto que, tanto que você pega vídeos de linchamento, quase, são, quase sempre são feitos por populares. Não é o cara que tá no, nos pinheiros, não é o cara da Faria Lima que sai por aí linchando ninguém. Até porque ele nem tem coragem de fazer isso. Quem faz isso é o povo. É quem tá na periferia que vê um bandido e tal, chega lá e lincha, o que é um absurdo, sem dúvida nenhuma, porque, enfim, pode ser que cometa erros e, e não é essa a maneira de aplicar a justiça. Mas o fato é que ele é, faz isso. É.
3: Houve um então, caso agora de um cara que foi falsamente acusado de estupro e lincharam ele até é. a morte.
2: É. É. Mas, assim, isso, isso acontece, cara. E, e por que que acontece? Porque o ódio da população mais pobre ao bandido é muito forte. Imagina, pô, se você é de classe média alta ou você é rico e você foi assaltado, Beleza, ah, você perdeu o seu iPhone. Ok, você vai comprar outro iPhone. Ou vai demorar dois meses, você vai comprar outro iPhone. Não estou tô, não tô dizendo, para não, não me entendam mal, que assaltar pessoas ricas, ou se você tem dinheiro, você pode ser assaltado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que a dor de uma pessoa que é pobre perder o seu bem é muito grande. O cara não vai comprar outro celular tão fácil. Ele foi muito prejudicado. Isso sem falar da violência direta. Quem mora na favela, por exemplo, convive o tempo todo com tiroteio. Tem tiroteio. O, o Sandro, que é o, o nosso porta-voz, é um menino de... Nem sei onde, se ele é da Ribeira, tá, de, um, de um bairro violento lá em Salvador. Teve uma vez que ele fez um vídeo mostrando o tiroteio acontecendo na hora. Ele estava fazendo o um vídeo e estava tiroteio. Era tac, 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 tac. Tiroteio. entendeu? A pessoa convive com o tiroteio. As pessoas convivem com facções que tomam para si a autoridade de comandar aquilo ali Sim. e que estabelecem uma ordem. Uma ordem, aliás, já que você quer um aprofundamento filosófico, muito violenta. Uma, a ordem que as facções estabelecem nas comunidades é justamente a ordem bruta sim como se fosse um Estado antigo, sim. como se fosse um feudo ali.
3: Com os justiçamentos deles. Justiçamento, dele, entendeu?
2: É, é. Quem comete ali um crime que não deve ser cometido
3: perde a mão. Uma traição, o cara vai pro micro-ondas que você coloca um monte de penão em volta do cara e taca fogo. Clássico. É assim. Teve um repórter da Globo que morreu assim... É. Né? E outra,
2: exatamente, e outra coisa, a, esse, essa estrutura jurídica toda que a gente menciona tanto É uma estrutura que tem sido montada recentemente Isso é uma coisa muito recente em face de toda a história da humanidade As punições do século XVIII para trás São todas punições duríssimas, violentíssimas Eram pessoas que eram condenadas à forca Que tinham a sua cabeça decepada Que tinham seus membros decepados né? que eram, assim, eram condenações físicas, diretas muito grandes, que depois foram revogados com uma série de reformas que aconteceram no século XVIII e no século XIX e as reformas elas têm um condão tem assim, a faculdade de tornar o sistema de aplicação da justiça um, um sistema mais humanizado e mais suave né? e quanto mais direitos existem neste sistema mais ele se torna protetivo só que, o detalhe é ele não se torna protetivo a todos quando ele é ineficaz. Quando um sistema que, em teoria, ou seja, no plano abstrato, protege todo mundo com muitos direitos e tal, mas que esses direitos são utilizados pela criminalidade para conseguir perpetuar as suas formas de subsistência, ação, é? de ação, o que que acontece? O sistema se torna ineficaz. Porque o objetivo do sistema penal, Sim. obviamente, é Impedir a criminalidade
3: E todo mundo vê isso, todo mundo percebe ah. isso Aí ele fica garantindo coisas só em termos nominais Exato né? ah, Olha só os direitos fundamentais disso, você tem garantia disso daqui não, não, Você não tem, aí você está na rua e você é assaltado O Kim deu um exemplo assim, Sensacional, porque é, tava falando do prefeito atual, Ricardo Nunes né O investimento dele inteiro é Agora vou, vou gastar em asfalto Porque para ganhar a licença em São Paulo você tem que asfaltar a rua Aí ele tava asfaltando quem falou, na cabeça do paulistano, estudando tipo, ó, oh, eu estou aqui numa sarroa recém-asfaltada perdendo meu celular por um trombadinha. É isso. Uhum. Na prática, tipo, ah olha só. E essa é a coisa maluca que a gente vive no Brasil, que é aquela, aquela famosa convivência do esgoto a céu aberto com uma empresa de tecnologia instalada no mesmo lugar. A gente fica com essas discussões sobre direitos e essas abstrações e a aplicação concreta disso na realidade não existe, e aí você tem os problemas reais se impondo. E aí a sociedade se reorganizando por causa dos problemas reais. E aí todo mundo meio confuso, não sabe onde vai dar e tal. E as pessoas que sofrem diretamente por isso começam a, 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 a vocalizar a raiva delas. E o que a gente está vendo foi o seguinte. Não houve polêmica sobre o caso do, da, do PM morto. O PM da mo morto ele basicamente foi uma vítima. As pessoas encararam ele como uma vítima. E as pessoas ficaram felizes... Que os bandidos foram pegos Não houve nenhum momento Ah não, espera um pouquinho, mas vamos falar sobre esse procedimento Quem ousou falar isso aí Foi escurraçado em rede social E o próprio governo federal, eu senti que tirou o pé Eles foram pra cima Do Tarcísio e recuaram O Tarcísio só ganhou com essa história O secretário de segurança pública de São Paulo Só tá ganhando com essa história Eles não espetacularizaram Igual o Witzel fez lá, do tiro na cabecinha Eles não foram isso foram efetivos. A resposta que houve, eles chamaram de operação escudo. Foi uma resposta óbvia, clara, dada. É... Ah, não resolve o problema? Não resolve, mas no mínimo aplaca um sentimento que as pessoas têm. E aí a questão, e aí a gente entra na questão, beleza, alguém quer resolver o problema? Esse é o ponto. que esse é o ponto. Esse. Porque eu também acho que você ir lá e dar uma resposta, é uma mera resposta. Você não endereçou uma solução, você apenas porrada veio, e porrada tomou. E me parece muito a relação, por exemplo, entre Israel e Palestina. Como se fosse assim, ó, tem Israel aqui, Palestina aqui, ah, o cara veio, o outro matou o outro, aí o outro vai lá e mata de volta. Tudo bem, mas aí você tá pressupondo que você tem os israelenses e os palestinos. Aqui não, você tem um estado só, você tem o Brasil. Então, a gente tá pressupondo que existe um corpo estranho aqui no Brasil, que é um inimigo, e aí o cara te atacou e você reage? Não, se é assim, o inimigo ele tem autoridade sobre um determinado território, e tem os seus soldados, os seus uh, meios de atacar e agir. Então, vamos lá, vamos falar a verdade, nós temos uma guerra aberta aqui. Então a gente deveria aproveitar essa oportunidade e ninguém vai fazer isso. E acho que não vai nem fazer. Vai
2: Absolutamente ninguém vai fazer isso. De
3: botar o um problema pra andar. Ninguém e é o seguinte, ó, pessoal, nós temos o seguinte: todo mundo sabe que o litoral de São Paulo é to tomado por uma facção, todo mundo sabe qual é a facção, não vou citar o nome dela. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro, sei lá, 30% do território da, do. Mais do que isso, vai. Mais de 50% do território do... É porque lá ainda do... é milícia
2: e as facções.
3: Exatamente. Mais. Do Rio de Janeiro, da capital, assim, a região metropolitana da capital, isso inclui a Baixada, é tomada por milícia e por tráfico. Grande, grande parte, parte principal do território do Rio de Janeiro é tomada por isso, por várias facções e por milícias. E aí o Estado não reage e a gente fica fingindo, porque a gente fica vivendo uma coisa mentirosa. Ora, se você quer atacar o problema, você precisa destruir esses caras e você precisa ter uma outra coisa que já tem base estatística para comprovar, que é prende-se pouco e prende-se mal. É, a, existe essa discussão sobre drogas? Porque é o seguinte, ah, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Tudo bem, ele pode ter uma população carcerária grande em números absolutos, mas dentre os países que têm grandes populações, o Brasil é de longe mais violento. A gente pode comparar, por exemplo, o Brasil com a China, o número de crimes contra a China é ridículo de baixo. Aí você vai também surpreender o país mais populoso do mundo hoje, que é a Índia, o número de homicídios na Índia é baixíssimo. Na ba ba baixo nível... Praticamente país de primeiro mundo. Acho na... que
2: aí tem fatores culturais muito fortes. Não,
3: né? a, é, a Índia é um caso único. Porque ah. ela mata até aquele argumento do ah, não, desigualdades sociais e pobreza. Não, é, é muito desigual. Então o sistema de castas lá é muito pobre e os números de homicídio lá são ridículos. Os crimes que você tem na Índia são pequenos truquezinhos, assaltinhos.
2: Dieta vegetariana. Hã? Claro, tem a ver. Você acha que. Em... Tem a ver. Acho não, eu tenho certeza absoluta. Eu posso cravar isso com tr tranquilidade.
3: Na, na China tem uma questão cultural e também tem um Estado repressivo, bem, bem pesado. Uh, então, só ali se elimina os dois maiores países do mundo. Esse tem os Estados Unidos, tem uma população carcerária maior que a nossa. E você vai pegar. Uh, bai, outros países mais populosos. São complicados, mas o lance é o seguinte: o Brasil ainda assim prende pouco. Aí vão argumentar, ah, mas quem está sendo preso aqui no Brasil são pequenos traficantes, pessoas que cometem pequenos delitos e tal. O cara que comete pequenos delitos também tem que ser preso, a gente não pode se esquecer disso. Ah, o traficante, né, é, é, o cara pode falar, tratar como discutível, ah, porque se libera maconha, vai ter traficante de cocaína sendo preso ao mesmo tempo, do mesmo jeito. A questão principal é os caras que cometem assassinatos, os grandes ladrões de banco, os membros importantes de facção, Assaltantes, esses caras não se, nem sequer são pegos. E quando são pegos, quase nunca são condenados a contento e ficam muito pouco tempo na cadeia. Este é o problema. O, o grosso do problema nosso é um problema de impunidade. E é muito impune, não é muito. É, é, é exageradamente impune. E, obviamente, você gera um estímulo. Imagina se você. É, é, se você está atuando dentro de um Estado paralelo, em que você não vai ser punido pelo Estado, você comete seus crimes e você não é pego pela lei do Estado brasileiro, porque você está. Basicamente fora da jurisdição do Estado brasileiro, atuando no Estado paralelo, você está muito tranquilo, você ganha dinheiro, você não tem medo. Então tem esses estímulos. Ah, e vão falar, ah, mas na Índia é diferente, a questão é cultural. Sim, nós não somos indianos. Então nós temos que fazer leis para brasileiros. É, e,
2: e assim, lá tem, duas, tem três coisas, na realidade. Tem questão da religião, tem a questão da dieta. O pessoal tá dando risada aqui que eu falei da dieta. Não, 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 não. Uhum. Não tem uma lavada nenhuma, isso não é maluquice, não, cara. I, imagina o seguinte, a gente está falando de uma civilização. Que é vegetariana há muitos séculos e a dieta modifica, isso é, isso é uma realidade. A dieta muda a maneira como você lida com o mundo. Uma dieta normal, com carne e tal, lhe predispõe psicologicamente de um jeito. Uma dieta vegetariana lhe predispõe de um jeito muito diferente. Muito diferente. Você não tem noção, você tem que fazer o teste para você ver que é assim que funciona. E a terceira coisa, a polícia indiana é muito dura. Eu já, eu já vi abordagens, de... eles dão pauladas, eles ficam com um pedaço de pau, tá, 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 que... entendeu? uma polícia braba ali. Agora, sobre a questão do Brasil, o que que rola? Primeiro, é o Estado, qualquer Estado moderno, tirando, assim, Estados falidos da África, de alguns lugares que praticamente o Estado está esfacelado, aí você tem um monte de milícias que... Enfim, você não tem um poder centralizado forte... E as milícias meio que tomam o espaço, o território do Estado mesmo. Tirando esses casos excepcionais, um Estado como o nosso tem plena condição plena condição de quebrar todas as facções brasileiras. Não existe isso. Ah, não, mas a facção é muito poderosa. Amigo, você tem noção do que é o poder do Estado? É. Do que é o poder todo do Estado? Todas as forças policiais, todas as forças militares do Estado, tudo que o Estado pode fazer Assim, não, não tem comparação. Não existe comparação nenhuma. Você pega a maior facção do Brasil, que é o PCC, em comparação com o poder do Estado, o PCC não é nada. Ah, o PCC fatura muito. Sim. Você... E o faturamento do Estado? E todos os impostos? Sabe? O faturamento do PCC inteiro é um grão de areia perto disso. Ah, mas o PCC tem muito poder bélico. Não, não tem poder bélico, cara. Em comparação com o Exército, o PCC não tem poder bélico nenhum. É mínimo. Ah, mas ele tem armas do Exército. Não há comparação, não há comparação logística, não existe comparação. O poder do Estado é muito maior. Diante desse fato, isso é um fato material, que pode ser provado. Eu não estou aqui com as estatísticas, mas você pode provar. Diante desse fato, a pergunta é, ó, se é assim, por que o Estado não consegue resolver? E por que, que essas facções elas crescem e continuam dominando territórios inteiros? Então uma pergunta, por que ele não consegue resolver? eu acho que a resposta é dupla tem do, do, dois motivos pelos quais ele não, não resolve uma delas isso especificamente em relação ao PCC e a, né, todo, ao, 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 ao círculo de facções que ali integra esse, esse grande sistema da criminalidade brasileira que se centraliza em torno do PCC, existe um problema político grande porque o PCC tem força política ele está arraigado politicamente, sobretudo aqui neste estado, isso é um fato então há uma força política, as pessoas sabem disso, elas naturalizam este dado, entendeu? todo mundo vive vendo o que está que rolando isso é naturalizado o PCC tem força política, tem prefeituras, tem gente, tudo que é lugar esse é um fato, então esse é o primeiro problema, se você fosse combater efetivamente o PCC você teria que prender e condenar da maneira mais severa possível lideranças que estão arraigadas do poder em tudo que é esfera. Você vai fazer isso, você vai ter a coragem para fazer uma coisa dessa? E o tanto de interesses cruzados que ficam na margem do legal e ilegal? Porque eu não estou só falando ah, do que é ilegal, claramente. Quer dizer, aquele traficante que está ali com a caindo com papelote. Não. E os interesses que estão ali na margem? Ninguém quer mexer nisso. Ninguém quer quebrar essa estrutura toda. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é... O Estado não faz o que é preciso, porque eu, eu acho que existem restrições legais, operacionais, orçamentárias, de tudo que é tipo, para que as coisas não sejam feitas, entendeu? Suponha que você redesenhasse. Foi uma, uma, experiência, de, uma experiência de imaginação. Você redesenha tudo no Estado para resolver o problema da criminalidade. Tá, eu vou alterar o que for necessário aqui no ordenamento jurídico, na Constituição, o que for. Vou alterar o que for necessário nas dotações orçamentárias vou mudar isso aqui tudo. Vou alterar tudo para resolver esse problema, porque eu quero resolver esse problema e vou fazer tudo o que é necessário para resolver esse problema. Suponha que isso seja possível. Não estou dizendo que isso é possível. Isso é muito difícil, porque são... Enfim. Mas vamos supor que fosse feito. Amigo, amigo, em quatro anos, em três anos, acabou o problema das facções. Você derrubaria todas as facções sim. no Brasil? Você tá
3: entendendo? É, você faria isso ah, sim, isso é, aconteceria. E, e cara, assim, se o, o Michel Temer é, é que ele fez como um espetáculo mas quando ele quis falar com o STF e estabelecer um estado especial ali no Rio de Janeiro, uma situação especial em termos jurídicos pra botar o exército pra fazer uma intervenção no Rio, ele pegou e fez. Pois é. E assim, ele invadiu o morro mesmo, ele subiu o morro lá, é que eles não sabiam o que fazer depois. Mas a real é o seguinte, é, rolou uma vontade política, rolou uma construçãozinha mínima, in, vamos dizer assim, incipiente, mas rolou, levou à frente. É porque ideologicamente não há uma liderança no Brasil que acredite que isso precisa ser feito, que tenha vontade de se articular nisso e que faça o convencimento necessário. O fato é, o líder popular... Que expressar isso como sua principal causa vai ter apoio popular. Ah, em todos os cantos apoio do Brasil. Isso vai mim é, ser esmagador. é
2: esmagador. Óbvio.
3: E isso só nos mostra, que eu vou fazer o link com a live anterior. O quão é o Bolsonaro? O quão é o Bolsonaro? O Bolsonaro começou a se envolver em discussões tão idiotas no mandato dele, sendo que ele ganhou a eleição com as pessoas votando com arma lá e fazendo. Arminha, arminha, não é uma arminha figurativa, as pessoas queriam que ele pegasse uma arma e atirasse nos bandidos mesmo. E o Bolsonaro não entendeu, ele nunca conduziu o mandato dele como um mandato ligado à segurança pública. Olha que estranho. O mandato dele
2: nunca foi conduzido como ligado a nada.
3: A nada. O mandato dele, no fundo, era uma coisa ligada às vontades estranhas dele, ele. A rede social. Porque era tão óbvio, era tão escancado. Acho que ele deve olhar o Bukele, Eu não sei falar o nome do cara, que ele deve olhar o cara e falar, puta, ela tava tão na cara. tá tão na cara. Porque tem um problema, uma coisa assim, ah, não consegui. Governar porque o STF não deixou que eu testasse coisas estranhas na pandemia. Lógico! Ninguém tinha certeza do que ele estava fazendo na pandemia. As medidas que ele queria tomar na pandemia não eram as medidas mais populares. Você for lembrar o que ele ficava pro, a, 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 antes dele instituir o auxílio emergencial, a popularidade dele tinha despencado Sim, na pandemia. Sim,
2: lembro disso perfeitamente.
3: E aí ele não consigo governar por causa disso! Que é, aposta burra! É, Se a briga dele contra o sistema fosse uma briga: quero invadir todas as áreas das facções, vou pessoalmente sou paraquedista! Vamos todos pra cima deles, Brasil! As forças armadas querem! Não deixa. Se ele fizesse a manifestação do 7 de setembro, o povo quer acabar com o crime. É. A briga dele grava todo sentido. É ele contra o crime. Hum. Ele é o capitão, ele está camuflado e ele quer enfrentar o crime. Ele gosta de armas pra quê? Pra pegar bandido. Não! Discussões sobre não consigo governar. Que burro, cara. É Era tão óbvio. É, mas eu, eu, eu acho
2: assim, ele, ele nunca soube o que fazer, ele estava ali numa situação que logo de início ele começou a ter problemas exclusivamente pessoais, que foi Sim. o que aconteceu com o Flávio, e ele abandonou qualquer tipo de retaguarda, qualquer propósito. O governo dele, ele mor... o governo o Bolsonaro morreu nos cinco primeiros meses, cara. Quatro primeiros meses, talvez, porque ele deve ter sabido disso até antes de explodir. Sim. na Ou seja, praticamente o governo começou na arte morto. É, é, essa é a verdade. O governo começou já com uma crise que fez o governo abandonar tudo. Sim. Então, não houve, não, na prática, não houve governo Bolsonaro. O que houve Nela foi... Ponto. Não houve o governo Bolsonaro. Houve uma simulação de governo enquanto um sujeito profundamente despreparado e assustado estava fazendo tudo para salvar a família dele. E enquanto isso, ele estava jogando para a rede social, que dava popularidade e tal. Foi isso. O governo Bolsonaro ele se caracterizou por ser um governo acéfalo, sem direção nenhuma. Tanto que o governo foi tomado pelo Centrão. O Centrão, a partir de um certo momento, passou a tomar as decisões todas do Bolsonaro. Ele ficava ali, era uma, um, um presidente figurativo, ele ficava lá fazendo alguma coisa, ia para o cercadinho, voltava e tal. Mas ele não fez nada. Então não, a gente nem teve, né? a gente viu um governo de direito, mas a gente não viu isso. A gente não viu, a gente viu um fracasso, um governo acéfalo sem direção. Agora, mesmo assim, mesmo, mesmo se fosse um caso mais favorável, eu acho que, um presidente que tentasse resolver esse problema, ele teria que ter muita coragem, porque tudo no Brasil é muito engessado. Sim. Eu, eu sinto esse país falir porque o país... É, é, parece que você está num pântano. A, a sensação Sim. do Brasil é que você está sempre andando num pântano. É um lamaçal que você não consegue sair do lugar. Você tenta dar um passo e é tudo difícil. As coisas não andam, você não consegue mudar... Entendeu? É tudo muito travado, é tudo muito difícil, as coisas são travadas. O ordenamento jurídico brasileiro é muito complexo,
3: é muita coisa, você não eu se mexe... Uma, eu tenho uma tese sobre isso, já pensei muito, mas é que eu nunca tive tempo de... Nem de ficar falando com os outros. O Brasil é o país que mais produz advogado no mundo. O arranjo político nosso, é, ele é feito por múltiplos acordos. Nós somos um país de litígios e o pacto político nosso não é sequer estabelecido pela força. Ele é todo costurado. Todo o Brasil é um arranjo costurado de acordos em que você acochambra tudo em todas as instâncias. Então, praticamente todas as relações humanas brasileiras elas são litigiosas e, quando não é, alvo de um litígio, elas são acochambradas em acordos que nunca são efetivos.
2: Burocratizada por conta Altamente. da quantidade imensa de advogados. Exatamente. De advogados, de
1: tudo.
3: E aí o nosso regime... Por, por que a gente vive hoje com o STF? No fim do dia, é, 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 é o cara que está determinando como é que é esse grande grande missa esse grande acordo, mas é um acordo geral. E como um acordo geral, ele nunca vai ser agudo em nada.
2: Então, a primeira medida do governo MBL é fechar as faculdades. Tá, ah, assim,
3: nós, nós temos que saber <risos> um limite de alunos formados não em Direito. Não pode mais. Não é, Vá sem é, dinheiro, é, meu filho. É 5 mil por ano. Acabou. 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 Não pode mais. Sai, advogado. Mas advogado é uma praga mesmo. É uma praga. Eu sei que tem
2: 60% do nosso público aqui que deve ser advogado, vai ficar com raiva de mim. Mas Bom, que, nós que nós dois muito
3: Direito. É, mas eu odiava, eu me formei, eu odiei, mas Eu, odiava eu não negócio. me formei. É assim, mas é esse o problema. Assim, obviamente não é o, o número de advogados é o problema. O problema é o é a, a característica é, a da do brasileiro. O brasileiro é uma, acho que o Brasil é uma sequência de acordos. São acordos, acordos. Tanto que os portugueses não não, não foi igual a a, a conquista que os espanhóis fizeram, eles foram lá e subjugaram os astecas subjugaram os incas, os americanos, os americanos sim, fizeram uma limpeza étnica com os índios deles ali.
2: É, aqui você teve várias sub-relações com tribos que se tornavam parte do exército do português, que enfrentava o outro e o outro e na estrangeiro. Não, é história
3: confusão. do índio Tibiriçá, é. cara, a, as histórias que a gente tem, assim, a, aqui foram muitos acordos, os índios começaram a ganhar títulos de nobreza, a, a, é sensacional, se você olhar, a história aqui é muito louca mesmo. Só que é uma história de assim, arranjos de poder locais e nacionais construídos em base de tantos acordos. Você nunca vai conseguir resolver nada.
2: Agora, eu tenho uma pergunta sobre essa sua tese para você refletir. E por que, que as ditaduras no Brasil também não fizeram? Porque, em tese, a, o, as ditaduras seriam um momento de ruptura dos acordos. Sim. Em tese. Mas, Sim. mas não resolveram
3: também. As mas não resolveram. Ah, o problema é assim, ah, houve uma ditadura com tempo para resolver isso, que foi a ditadura de 64. É. É, mas aí faltou o projeto e eles mesmos se desgastaram. E então, também, você vê que, mesmo ela foi uma ditadura <risos> acordada, né? É, ela não se impôs totalmente com ela. Uma, era uma ditadura, mas ela semidemocrática. As pessoas votavam para algumas coisas, tinha, tinha parlamento funcionando. Mas o governante
2: mais efetivo do Brasil tem sido o Getúlio.
3: O Getúlio, sim. Mas ele é, mudou o, coisas. É. O Getúlio foi o nosso o Roosevelt, em certa medida. É. Né? Ele foi o cara que. Assim, o cara que governou, imaginou o Brasil, muita coisa foi ele. Eu também acho. O
2: Brasil do século XX é basicamente
3: a criação dele. É, eu também. Tanto que assim, como ele foi o único que foi efetivo em fazer coisas, a gente vive o vamos dizer, o Brasil do Getúlio até hoje.
2: Com os seus problemas que é. não saem das nossas costas é. nunca. É. E ninguém consegue fazer nada. nada. E vai, entra governo, sai governo.
3: E aí entra o um ponto assim, ah, mas então por que, que os militares não pensam? Porque os próprios militares se mantêm na base de um acordão. O Exército é uma, uma, é, é uma instituição altamente ineficiente. Por exemplo, pra você, você vai se. Você conhece isso aí, você vai. São os reformados. Você vai se aposentar, o cara, não, vai aqui. Então você virou o capitão. O Bolsonaro é um capitão reformado. Então tudo é um grande acordo em que todo mundo se, se vale do Estado, ganha e você fica ali acochambrando relações. A gente está eternamente acochambando relações. E. Sei lá, talvez esse problema seja insolúvel. Mas bem que assim, esse tipo de. Dizem que todas as civilizações decadentes elas param nisso. Você viram as burocracias. disse que a, o fim da Idade do Bronze. Alguns falam isso. O fim da Idade do Bronze se dá muito por conta disso. Que os grandes impérios, aí os Ititas, o, o próprio Egito, eles começam a padecer. É, a burocracia para administrar todo aquele negócio que se tornou um aparato por si só. E aquilo vai ficando. Vamos lento, dizer, que nem lento. um
2: paquiderme não consegue. Isso. A energia jovem vem, vem rompe, e, e rompe e
3: rompe e destrói tudo. Tanto que se tinha já naquele fina, final da Era do Bronze, migrações de agricultura, tipo eu não aguento morar no Egito, ah, é pra me matar, me mata, mas vou embora, vou lá pra outro lugar. Aí os casinhos pro Oriente Médio, você tinha, tinha um monte de migrações ali que o pessoal já não tava mais aguentando. Aí veio ali, eram os invasores, destruiu tudo e até foi, foi bom. É, mas o Brasil parece isso, o Brasil é um país tipo, é uma estrutura social e política cansada sem nunca ter chegado em nenhum apogeu, não é? É. Ela nunca foi aguda, tipo, vamos fazer, é, nunca teve uma vitalidade. Ela é cansada, assim, ela é uma, é uma massa, tipo, é um arranjão. É.
2: Só que, enquanto isso, assim, tem 40 mil, 40 mil pessoas neste solo pátrio que estão morrendo todo ano por conta de homicídio. É. As pessoas estão sendo assassinadas. E, e é, é o que eu falei, quer dizer... a. a, a o problema da segurança ele não é enfrentado. E nenhum problema é enfrentado. Os problemas, eles ficam. Isso me deixa muito angustiado, cara. Eu começo a pensar essas coisas e vou ficando nervoso, porque eu sinto que o MBL tem uma missão histórica muito, muito grande, é. muito fundamental. E, e, ao mesmo tempo, eu, eu vejo a importância da missão histórica que eu atribuo ao movimento onde eu estou e vejo a dificuldade de realizá-la. E, e como os interesses articulados no país não querem que se faça mudança nenhuma, e não é simplesmente que é, a esquerda tem muito isso, os interesses não é o interesse necessariamente do rico são, é o interesse de uma estrutura que está aí, que ela se, vai se perpetuando, por exemplo, o, o cara do direitos humanos que ele chega e ele fica reclamando, reclamando, reclamando e propondo coisas que não vão ser feitas esse cara é um interesse que dificulta entendeu É um obstáculo. Por quê? Porque esses caras têm influência na mídia. Então vai um governante fazer algumas coisas, você vai ter toda a mídia mainstream no Brasil em cima das costas do, do, do cidadão. entendeu Como corvos ali, tentando... Corvos corvinhos. Que... É... <risos> tentando quebrar a, 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 a imagem pública do cara, puxando coisas porque eles não gostam do que o, o cara está fazendo. Ou seja, a, a, as forças... Que comandam o país, elas não têm o interesse. Elas não se juntam, por exemplo. Não chega assim. Não, vamos juntar aqui, vamos resolver esse negócio, pô. Vai ser melhor pra todo mundo. Porque no fim das contas é melhor pra todo mundo. Se, 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 o, se o país avança, se o país se torna uma potência, se ele cresce, ele cresce economicamente, se, se resolve os problemas, pra todo mundo é bom, cara. Pro rico, pro esquerdista, pra todo mundo. Por exemplo, imagina, você vai resolver o problema da violência com muita dureza. Você vai lá, pá, dá uma macetada, estilo Bukele, não sei o quê. Aí resolveu. Destruiu o, o Comando Vermelho, o PCC, os amigos, do, do, do não sei o quê. Quebrou aí as quatro, cinco maiores facções, prendeu um monte de gente. Em cinco anos, em seis, dez anos, você pode restituir a normalidade. Aquilo pode ser visto como um período, interme... um período emergencial. Que, aliás, é a chancela sobre a qual o ele está atuando. Sim. É uma lei emergencial, porque teve... Né, um... Um assassinato, parece, de 80 pessoas lá num sábado, uma coisa assim. E daí ele impôs isso aí. Ou seja, você pode entender aquilo como um período de exceção, um estado de exceção mesmo. Ah, o estado de exceção. Resolveu o problema, quebrou, aí você vai liberalizando, você restitui Sim. a normalidade, todo mundo fica feliz, é bom pra todo mundo, vai ter menos crime. Entendeu? Mas não. A, as, as forças que estão aí, elas não querem isso. Elas querem ficar, sabe segurando o braço. Pô, o PT, assim, a maior força política brasileira desde a redemocratização é o PT. É o PT. O PT teve um, dois, três, quatro governos e agora está tendo o um quinto e não resolve o problema da segurança pública. Uai? Mas não é o PT, não é o governo de esquerda, não é o governo que tem como ministro dos direitos humanos o Silvio Almeida? Então, assim, o PT, em tese, dispõe de todos os meios para resolver o problema. E mais do que isso, o PT está orientado por valores de acordo com esse discurso. De acordo com o discurso do Prerrogativas, do Silvio Almeida, de toda essa turma de direitos humanos. É o discurso do PT, não é isso? Então pega esse discurso e resolva. Ah, tá bom, você vai fazer desse jeito? Você acha que o problema ah, é social é isso aqui? Ok, então, prazo aí, três anos. A gente quer ver uma solução. Tá, ou, ou, e uma hora, assim, ou não você... precisa ser igual do Bukele, não. Pode
3: ser 40% só de diminuição, mas que seja algo visível. Ba baseado nos princípios dele, você diz? é. É, bom, na, em tese o Lula disse que, eles dizem que o Lula, durante os, primeiros, os, primeiros, os dois primeiros mandatos do Lula, a criminalidade, a, a, os assassinatos foram caindo de leve, houve uma pequena queda constante. Aí vem o primeiro Dilma e aquilo explode, mas isso também é combinado com o fim do crescimento econômico brasileiro e anos e anos e anos de fortalecimento das facções. Porque ao mesmo tempo que o governo os homicídios diminuíram, as, as facções elas ganharam muita força. Todas. PCC e tal. E foi o um período sim. PCC, no período dos dois anos de governo Lula, ele ficou crescendo em São Paulo. Final do, primeiro, do segundo governo Lula, ele já estava indo para os outros estados. No governo Dilma, você começa a ter essa invasão, essas brigas de gangue em todo o Brasil. Você começa a explodir esses números em todo o Brasil. E aí você chega no pico de 60 mil mortes. E aí, o Lula alega, né, alegava na época que a criminalidade tinha baixado porque ele tinha diminuído as desigualdades. Mas está aí. É, o governo Dilma 1 um, um, pegou essa redução de desigualdades dele e ela explodiu. Então não é. Essa não, é, não foi a causa da redução. Não, é, quer dizer, é uma causa da. Desculpa, a causa da redução no governo Lula e tampouco brecou qualquer coisa no governo Dilma. E outra coisa, um parênteses para você continuar. Ele se gaba
2: de ter feito uma transferência de renda monumental. Uhum. E o Brasil cresceu economicamente bastante em certos períodos do governo Lula. Então, assim, a, a violência, a criminalidade, era para reduzir drasticamente. Era para ter uma redução muito grande. Não é, há ah, uma redução pequena. Não. Era para ter uma redução tão grande a ponto das pessoas sentirem que isso mudou completamente, que a vida delas mudou de, de vez. Isso não aconteceu.
3: Nem o governo Lula, nem nunca. E depois voltou. Sim. Sim. Galera, eu tô muito alegre com vocês, que entrou seis clubes. E eu quero saber por que tá entrando tanto clube hoje à noite.
0: Professor Ricardo. É, tá muito bom, assim, Tio. A live tá muito ah, boa. Professor tá Ricardo, depois boa. que voltou daqueles, daquele, daquele período daquele dele. Daquele retiro dele. É, é, retiro, é, melhor, né?
3: Eu vou falar. Eu você sabe voltou que você melhor. tá viralizando nos nossos cortes no YouTube? Vou, Tem dois vou,
2: cortes vou, do Ricardo virais. Eu vou, che vou chegar, meu filho. Inclusive, Messi. Ah, se... Isso o aí, tá bombando. Oh, oh, é? Ela tá sabida, ela sabe bem, é devagar e sempre. E tinha te, te comentar. Oh, olha tá no no no
3: O Jordan Peterson é muito viral. Lógico que você...
2: Não... <risos> Comparação, cara. o cara tem bilhões de seguidores, tem mais seguidores do que Tô habitantes do planeta Terra. É
3: o seguinte, olha, se eu fosse uma mina gostosa, eu faria, ó, tem muitas gostosas viralizando. Você é um professor. É. tem é um professor é.
2: O Jordan Peterson é uma, uma boa comparação, uma boa comparação. Mas o livro que eu, for, eu, que eu vou escrever sobre Hobbes vai ser melhor do que o que ele, que ele fez.
3: Qual, qual deles?
2: Aqueles livros de regras. Ah. Porque agora ele só faz isso. Né? O cara virou um coach.
3: É, ele é um coach. Dez assim,
2: regras pra você viver bem. Arrume seu quarto, arrume a sua
3: sala. Pô, ele não... não mas não ele, é, assim, até fazer um, um ato assim... Porque o primeiro livro dele é bom. Dizem que é Dizem muito que bom. Dizem é que é fenomenal, né? Maps of Meaning, né? É é, ele quando ele era um acadêmico acadêmico só, né, agora ele tem um papo aí que ele tá tentando montar com o Elon Musk, uma espécie de novo fórum econômico global, não sei se chegou a ver isso, não. pra concorrer com o Davos? Fórum Econômico Mundial, com Davos caramba, o Elon Musk hum. quer montar um paralelo, aliás, o próximo relatório do hum. clube MBL trata disso Eu até tinha jogado lá no, no grupo uma matéria sobre isso uh, da Vanity Fair, desse grupo do Peter Thiel, do Elon Musk como eles estão tentando montar um Todo um ecossistema novo de direita lá nos Estados Unidos. Eu descobri que a gente tá... A gente tentando fazer isso no Brasil, só que sem o Peter Tio e sem <risos> Então, aí precisa fica pedindo clube todo dia, né? Então, a gente faz. a gente tem nossa Por exemplo, tem um cara que é o Raw Egg Nationalist. Nationalist não sei falar nacionalista em inglês perfeito, né? Mas, basicamente, esse cara, é um cara que já tá grandinho lá, ele montou uma revista também, impressa e tal, é. e a gente montou a nossa. Só que o cara, ele vai lá no... No, no ele era Fox News com aquele cara que foi demitido agora se o nome dele ou hum, Tucker Carlson calça então, exato e ele é da turma do, deles também então é, ele... eles
2: têm uma TV eles têm um partido eles têm é muita coisa né, é. né?
3: Muito hoje a gente está tentando manter a TV Jovem Pan de pé. Né? A gente tem a nossa revista <risos> a, até
2: a Jovem Pan seria a Fox News brasileira?
3: Seria. É o então, a, a, a grande comparativo. Eu sou da tese. Muita assim, gente fala, Renan, você criticava tanto a Pan. Por que, que hoje você defende tão fervorosamente? Eu tô para dizer que o MBL é o maior defensor hoje da Jovem Pan no Brasil. Com certeza. E por que, que eu digo isso? Porque, a, cara, é a única... Assim, se tem um saldo positivo que a gente pode tirar... Da do, do derrota toda que nós tivemos na direita nos últimos seis anos... A transformação da Jovem Pan numa,
2: numa TV, num, num grupo de comunicação de direita. Exatamente. Porque não era, né? Era não neutro, né? Era, não era, era a
3: neutro. Coisa... Assim, era uma coisa pop com jornalismo. Aí ficando jornalismo de direita a uhum. direita. Então, beleza. Aconteceu. E outra. Eles estão cada vez menos bolsonaristas. Uhum. Então, uhum. pô, nós temos que lutar. Assim, se tem uma coisa de positiva que tá lá é a Pan. O Jota tava lá hoje. O Beraldo tá de manhã. Muitas vezes faz o Pingos nos Zis. O Cláudio Dantas tá lá, pô, vamos manter a PAN viva. Então, é, 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 a, o MBL tem que lutar muito pra manter a parte que serve do ecossistema vivo. Agora tem a outra parte, né? Pô, tava reagindo hoje ao pastor Sandro Rocha, velho. De novo? Ah, porque ele nos atacou, né? Ele, 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 não é Mas o que, atacou, que ele não. falou? Ele falou que nós somos minúsculos perto dele. E que... Ah, mas isso é verdade. Isso a gente é estava celebrando.
2: A gente tava é. celebrando a grandeza do Pastor Sandro Rocha. Não sei por ah, que ele, ele tinha que falar Que a
3: gente tem a bunda lisa, que nós somos menudos.
2: Menudos.
3: menudos. É e aí ele bom. falou que o operador baiano é muito educado. Ah, ele falou do operador. É, falou que é não, foi o único que não falou mal dele. Oh, e que merece o crédito, que ele mandou um abraço pra ah, ele. Ah, mas eu não
2: falei mal do senhor, não. Eu sou um grande admirador do seu trabalho.
3: É, eu também falei assim, eu pô, eu sou mais respeitado pelos Pelicanos do que no Mimbelli, <risos> né? É calvo, é só coisa... E o cara lá, eu sou um matador de ministro do Supremo, perigosíssimo e tal. Uhum. Pra ele, eu tava em reuni... Tanto que eu me oferecia, eu falei assim, eu faço uma delação premiada uhum. no canal, no, pro, pro Clã Pelicanos. Contando, já que ele falou do encontro na pizzaria... Entre eu, membros do crime organizado e o Alexandre de Moraes. Quem falou? Ele.
2: Aí ele disse que você se encontrou na pizzaria. Na Co pizzaria. Como é a história?
3: Houve um encontro numa pizzaria uhum. uh, em que estava presente o... Não sei se era um morcegão, ele tinha um codinome do <risos> Alexandre de Moraes. E havia um ratos. O, o, vampiro
2: não, vampiro não, o, vampiro ah, o vampiro. O vampiro. Não, o
3: vampiro não é o Temer? O Vampiro também estava. Ah, o Vampiro estava. E os menudos também estavam. Os menudos. É. E nós o somos os. Dos nós somos dos menudos. os menudos. Aí rolou esse encontro. Tá? Rolou. E nós estávamos.
2: Com num... crime organizado.
3: E o, que eram os ratos que são um crime organizado. Então, em um momento, assim, era uma pizzaria, você devia ter várias mesas. Tipo, tava todo mundo confraternizando. Mas num, num momento estava rolando um Alexandre de Moraes, o MBL e o crime organizado discutindo coisas lá.
0: E o, e o Renan dando de dedo na cara de todo mundo. De, é, ele disse isso. Eu sou
3: folgadaço. Folgadaço. Não.
2: Ó, oh,
0: você, mas com crime organizado,
2: eu
3: acho que você seria um pouco mais modesto.
0: Não, mas segundo <risos> Pelicanos... De ele Pelicanos derrubou o, ter, o,
3: o helicóptero do Teori Eu Zavascki. derrubei o helicóptero do Teori Você? Eu. Você matou eu, o Teori Zavascki? Zavascki? É. Eu, Renan Santos. Meu
0: Deus. Descobrimos a verdade.
3: aparentemente, do Temer ou do Dória. Acho que foi o, mano
0: é, temer,
2: temer. Foi o temer. Temer, Era o mano Temer.
3: Caramba. O lance é o seguinte, eu, eu, o cara, é... Você é
2: um cara muito perigoso. Muito. E agora que você tá careca, é... Assim, é Um cara não, de. Assim, tá sensacional. Agente, de... da CIA. Então, o, é é
0: o, o Renan grande. está realmente gostando, galera. Vocês eu, eu, não têm eu... noção. Como ele tá gostando de, de eu, sei eu... lá, pelo menos um grupo de pessoas muito grande, é. aparentemente, temer o Renaissance. Temer Sim, Renan.
3: a parada é que assim, no episódio que ele dedica a isso, ele gasta muito tempo com a gente. E, hum. e assim, nós, nós éramos um elemento na história muito interessante. A gente era meio uma cunaíma, porque a gente foi chamado pelo Dória, traímos o Dória, foi chamado pelo Temer, traímos o Temer, Dória chama de novo, a gente mata o Teori Zavascki, trai o Dória, a gente, e ainda ele avisa que a gente põe o dedo na cara de todo mundo. A gente era muito folgado lá na Narnia. <risos> muito, assim, o MBL é outro negócio. A, nós éramos uns mercenários. É. É, a, sabe, no, no Game of Thrones tinha uns personagens assim, meio... Complicados que as pessoas gostavam, sabe? Aquele anão ele era mais ou menos assim. Sim, no
2: sa sa saiu a nossa imagem então de, dos, dos viadinhos para mais dos perigosos, não? Não continua, não, é continua, assim. É, continuo. Continuo. Ah, ah, continuo. Gente, é um viadinho Bom, Liz,
0: é. irrelevante. Porém, o Temer é, usou a gente para dar de dedo na cara dos traficantes e para derrubar o helicóptero do Avas,
2: como matar o que é bem relevante, né?
0: Ah, e dar de que... na cara dos traficantes, é. dos chefes ah, do tráfico Ah, Eu queria ter, se,
2: ter sido citado pelo, pelo professor, já ia dizer professor, pelo eu pastor, pastor San, Sandro, Rocha. Sandro Rocha. É que ele não gostou tô... de se chamar de picareta. É, oh, ah, Ele é muito tô, picareta. Tô, tô, é tô, pouco eu tô picareta. Eu estou né? sentindo inveja. Eu preciso fazer o quê? Bater num patriota? Ah. Assim, Ameaçá-lo de morte? Pastor Sandro Rocha, eu estou ainda atrás de você. ele ia fazer você,
3: assim, viu? um contorno é. para você, tipo assim...
0: Cara, eu, você eu... é muçulmano, você já... Nossa, já era, já era. Eu sou
2: responsável, sou responsável... Ô, pastor Sandro Rocha, seguinte, quem tá falando aqui é pro <risos> <risos>
0: Cabunda.
2: Eu sou Cabum, me respeite. Sou responsável por estabelecer as conexões, deixa rapaz aqui, entendeu? Com o resbolar. Você conhece o resbolar? Você conhece o ramais? Quem é responsável de fazer isso sou eu, viu? Portanto, se você não me citar no seu próximo vídeo, se prepare. A gente vai atrás de você. <risos>
3: Sentir? Esse não pega um avião
0: esse Cuidado não pega, é, né? Só que ele não tem medo, porque ele é picareta é. Ele sabe que a gente tá zoando, é. mas o público dele é capaz não, de ouvir não, isso
3: O público dele é capaz de ficar louco
1: você eu falar é? de
3: avião?
2: Agora assim, é... Como essas pessoas mentem
0: tanto? Não escarninha. me tinha tá me
4: mandado.
0: Tinha me mandado um áudio. Eu, não, eu vou tentar procurar. É isso, Professor velho? Ricardo, tem um áudio dele, de um vídeo dele falando. Eu não estou achando. Eu vou pedir para quem me mandou me mandar de novo que eu perdi. Que ele, ele inventa. É, essa, o do porquê eu que, que ele inventa. Eu quero esse as histórias. Corte,
2: viu? Eu ameaçando o pastor Sandro Rocha. Do porquê que
0: Vai ele inventa as histórias. Isso. Porquê que o pastor Sandro Rocha inventa isso? Ele diz que ele inventa isso, que ele, ele admite que é tudo mentira. Ele admite? Que é, sim, que é pra deixar o, a galera... Mobilizada. É, mobilizada, porque quando acontecer, vai estar tá é, tudo mobilizado. É, é, é uma mentira piedosa,
2: aquelas mentiras que Platão falava que os filósofos deveriam contar pro povo na República. Eu entendo, o cara
1: sabe.
3: E é. a, a parte mais bonita é que ele admite. Sim,
1: sim.
3: <risos> E a, a, é a é... parte mais bonita é que as pessoas veem e acreditam. E acreditam. Ele avisa, oh, isso é de mentira, tá? essa galera... Não ah, é um código... Aham. 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 É difícil, cara. É, eu, eu, ah, eu, eu fiz uma, um news... Ah, anteontem. Não, ontem. ontem sim. E aí eu, a gente passou lá um vídeo viral de Instagram deles. É um vídeo que tá assim, com algumas centenas Bem, de milhares de quase views. Um milhão, quase um milhão. Quase milhão de views. Um milhão de views. De um milhão de views. Que é um vídeo do Clã Pelicano explicando, tipo, o rato era o rei da floresta. Aí o rato colocou a anta em seu lugar... Até que a anta caiu por causa do vampiro E aí o povo elegeu o leão Para administrar a floresta O leão queria mudar, mas aí os corvos apareceram E a galera nos comentava assim Meu Deus Qualquer semelhança com o mundo real É uma coincidência, hein? Você entendeu? Ah, pegou Cara Que galera é essa? É, cara, basicamente a, a maior parte da população brasileira cara.
2: É a... o que eu falei ali A parte da população brasileira está louca Louca, loucaça, louca, ah, não, louca você de, que de pedra. É louco, cara. Ricardo? Não, é, é uma mistura muito grande, cara. Eu, eu vi, eu acho que foi você que estava falando ali no escritório, comentando, eu estava distante, mas eu estava ouvindo. Mistura tudo, entendeu? Mistura picaretagem, é. loucura, má-fé, desejo de é. ganhar. É uma grande confusão. Mas isso é mais ainda louco, porque você está misturando vários elementos. O cara está ali, tipo, delirando. É. Tá num... Ele é muito fringe, ele é fronteiriço à realidade. E, assim, eu não sei se você já conheceu pessoas loucas. Eu já conheci pessoas loucas, loucas, clinicamente loucas. As pessoas misturam muito a realidade de ficção. É muito raro você ter uma... Pe... Ah, assim, raro não, mas... Pessoa que é doida, doida, doida de pedra, que ela tá fora do mundo, é, o... é outra parada. Você conversa, a pessoa dá uma resposta, não tem nada a ver. Uma pessoa de tá louca, até esquizofrênico, as pessoas... Elas misturam as coisas, cara. a mistura. Às vezes tem pedaços da história da vida dela que tá chegando, que, que tipo... Faz sentido, aquilo aconteceu e daqui a pouco ela mistura com a paranoia e coisas aconteceram Sim. muito misteriosas e minha vida mudou por isso.
3: Maluquice. Cuidado com loucos, viu? Galera, assim, ó. Uh, eu quero fazer tier list. Nem sei e? se está pronto. Tá, claro que tá.
0: Tá? Dá tempo? As, depois a tier list, né? Ah, que tier list demora. Nós temos, assu nós temos, nós temos assuntos pra tratar ainda. <risos> ah, não vamos tratar do Temer, né? Deixa, já foi? Ou, já, ou não? Temer? Temer? Temer do Alexandre de Moraes.
3: Não, não tem muito o que falar. É,
0: e do Monark? Bota a
4: notícia
0: do Bolsonaro, PF. Então, deixa eu tirar aqui os vídeos do Alexandre de Moraes. Tinha separado alguns vídeos. Já que vocês não vão. Ah, tem isso aqui que a gente tem que reagir.
3: É a tal da
2: thread? Ah, não,
0: esse aqui, chama a thread esse aqui. Esse boa. É, essa notícia aqui tem a thread, mas.
3: A thread é boa também.
0: Olha essa notícia aqui. O Darkzinho se preparou.
1: Ué.
2: Quem é, faz é, isso? Mas <risos> ele já tá, já, já tem um tempo, né, sendo perseguido e tal. É. Ele deve ter botado a grana Na... dele no Bitcoin.
0: Nós temos uma, ah, no, nós temos uma trade para ver. Vamos ver.
3: Essa thread assim, é assim, engraçada lá, ela... porque é um processo, né? <risos>
2: Eu
0: já Você comecei
3: a rir é. só pelo então, tem lá. um
2: grupo de homens atrás da biblioteca. Aparentemente com balde
0: de tinta. Tem um grupo... deixa eu diminuir... Leia, aqui. leia, leia você. O Raulzinho postou aí às... uma e meia da tarde... Tem um grupo de homens atrás da biblioteca <risos> da UFG, aparentemente, com balde de tintas. Tudo indica que sejam do MBL, que vão pintar os grafites que estão presentes na biblioteca. Próximo. Eles estão com tripé e câmeras, provavelmente pra filmar a ação.
1: Não tenho certeza de
0: nada... Estou apenas olhando de longe, mas tudo indica que seja <risos> o que estou pensando.
2: É, é, é quase uma coisa erótica.
1: É. Assim. Eu gravei de, de longe.
0: longe. Eu gravei de longe. Porque quem tem conta meu. Meu Deus do céu, nossa, mas isso está muito. Entre esse grupo está o Lago, que é um estudante. Iago? Ah, o Lago. Yago. Que é um estudante de música que viralizou semanas atrás. Olha Por só. estar com a camisa do MBL e criar Mais confusão um, no RU. Olha lá. Mais um. É o restaurante universitário é Rio, né? É. Não colocava esse som.
3: Ele tá escondido porque quem tem cu tem medo e tá lá filmando basicamente os membros da MBL lá na faculdade dele. Nossa,
2: ele deve ter, ter Cara, perigoso é, fascista. É. Chega assim, me bate, me quebrar todo.
0: E olha que nojeiro esse lugar também. Eita. O FG é o que? É Goiás? Goiás. Uh, ok, vamos nada, lá. Nada, vamos nada. continuar.
1: Realmente...
0: Realmente a galera do MBL
4: passaram por mim perguntando em relação aos grafites. Ele se referia aos grafites como depredações
0: e, e vandalismo!
3: Vai <risos> aumentando a intensidade. É.
0: Alguns de homens. A, a, alguns de homens abordaram algumas pessoas e foram agressivos. Eu, daí você já imagino o Costenato? Olha é. o que
1: eu
4: vi. <risos> <risos> Acusando as pessoas de pichação, vandalismo
0: de serem criminosos por concordarem com os grafites. Chamaram alguns alunos de
1: desocupados.
0: <risos> Chamaram algumas pessoas de Usuário, usuário de cannabis. cannabis. Só
1: que de forma pejorativa. <risos> cara, esse
3: cara parece que é um perfil que a gente criou para divulgar eles.
0: Não, usuário não é? de cannabis, só que de forma pejorativa. Não, então vamos lá. É. Eles andam gravando tudo e apontando a câmera para as pessoas.
1: Sendo Comibacios invasivos
0: e, e desrespeitosos. E desrespeitosos. Vídeo gravado por um amigo meu. Vamos ver,
1: vamos ver. Vamos ver. É isso é o é é
3: que, que eu gosto, só uma pausa, 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 pausa. pausa. Assim, você ouve a voz do Faustino e Betega é gravando que ao é mesmo junto. tempo. Eles estão cada um gravando assim. Cada um sim. gravando para um lado.
0: É né? o <risos> é um workshop de... É o um workshop,
3: é. Vamos
0: lá. Oh, 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 oh. Continua, continua, continua.
3: É, o que você fez, Nito? Eu fechei. E, e tinha oh. um cachorro caramelo ali, passando.
0: Eles entrevistaram várias pessoas. Com certeza eles vão editar para parecer todo mundo idiota que eles têm a razão. Foram que eles interrompem a todo momento, não deixam você formular um pensamento. Fui entrevistado! Se começaram os caras de balde.
4: Assim, duas horas depois <risos> eu entrevistado. Não
2: me deixaram falar. Então.
0: Não me deixaram falar, interromperam a todo momento com perguntas Estrúxulas e desconexas com o assunto. Fui zoar aqueles virgens e já apontaram a câmera pra mim sem a menor cerimônia. E foi assim que eu fui. Entrevistado, vamos lá, vamos lá. Prevei os comentários porque estava insuportável, mas no entanto, é isso. Sem pintar os grafites, vamos fazer o dobro. Porque o FG é nossa e lá ele não se cria fascista. Morte a onda, e, e viva a ditadura do proletariado! Cara, Olha,
1: aí. Assim, eu não
2: acredito que esse perfil não tenha sido criado pelo MBL como uma zoeira. Não é possível. Não, assim, ser, isso não é.
3: está caricato demais, muito, cara. Muito. E sabe o que é o melhor? Demais. O, que, o que, que eu gosto que é, cara assim, é esse, O velho? cara, ele criou uma história... E ele tá olhando de longe, ele se aproxima, ele tem medo, ele e quando pigo. vê ele é entrevistado, <risos> ele é pico, ele tá assustado. É muito bom isso. E ele cara. vai, 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 no é. final é. ele fica macho. É, é.
1: Viva o comunismo, é. É. morte sua é. fascistas, gula, é. é. que
2: vai!
3: É. Mas quem tem que medo? É verdade, é, ele dá um grito de ação no final.
0: Mas, é, tipo, é, um grito é. de ação de
2: tipo,
3: morte, MBL! Mas é. Mais os
2: comentários.
3: Mas perguntas esses
0: <risos> Eu fui entrevistado. Entreviz... É. Entrevistado! É. Galera,
3: os inimigos públicos. Assim, eu tenho orgulho da Valete, mas eu tenho orgulho demais dos inimigos públicos. Não sei quem eu gosto mais. É ah, muito bom, muito Isso bom. Isso aqui
2: é o, o esotérico e o exotérico. Sabe né? que Exatamente. <risos> sabe o que, que eu achei
0: dessa
1: thread? Uh. Asteric! Astatic. Ah! Colocou mais? É muito bom! Ah, mas só tem coisa do.
2: O Rodrigo Góes? Não
0: entendi o que Muito, 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 muito. Ué, mais. o Baiano conta ter Rodrigo Góes no, nos atalhos dos áudios? Não, não, é que... Uou, look é. at him. <risos> <risos> e aí, vamos é, fazer é, então é. a tal da cheer não, tá Antes... não, demora break muito, demora news.
2: muito. breaking news. só oh, Breaking news, depois pimba. Eu não gostei Descub... do título. Eu não gostei do título. Descobriram passar...
0: tudo o de... quer ter dezenas de candidatos a vereador para frear é, o, ficou o bolsonarismo. Ruim, ficou
2: Nada Inclusive, a ver. feio o título. É, Até é feio. em termos
3: jornalísticos, é. não, tá, não soa bem. Porque como assim frear o bolsonarismo? A gente, tem candidato, a gente quer eleger os candidatos, não para frear o bolsonarismo. Ele tá muito genético. De...
2: quer ter dezenas de não sei o quê. Ah, não gostei visto, nem então? quer ver a
0: matéria. Não, eu vi o título e não gostei, cara. Nada a ver. Porque... Você não lê a matéria quando você não gosta?
3: Não, é porque tipo, começou mal demais. Então tá bom. Ah, não é? Porque é uma coisa antipática. É. A gente tá indo buscar esse eleitor. Não, o Lula tá Ah, envolvendo. O objetivo é esse, né? O jornal né? é. <risos> então, tá
0: é. Totalmente. Porque tem vários vereadores
2: oh, falando olha, prejudicar da... a, é, a direita.
0: É... Ah, aqui é, é 8h20, dá tempo pra fazer sim. Tem um um é, 35 30...
2: Não, 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 não. Oh, 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 oh. Eu sou <risos> baiano, o baiano tá dizendo que não dá. A gente já tem aqui um acordo. Não dá. Não, não, sim. Eu não, adoraria fazer o nosso crontelista. Não, 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 Precisaria... não. Não, não, não. Tem muita gente. Ah não, putz, tá não. Não, 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 não. Tem muita gente. Deixa os pra a sexta. Oh, a voz da
0: razão, oh, oh, os incompreendidos, oh, 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 filhote, os biruleiros, os tarja preta o tá e os hospício. Pô, tá bom deixa aí. isso aí. Pô, tá muito
3: legal. Eu não vou estar tá aqui sexta, Ricardo. Vamos amanhã. Amanhã. Vai tá amanhã. amanhã você vai estar aqui amanhã, qual horário? Eu não vou estar aqui sexta. Eu não amanhã. Nenhum mesmo? horário. Vou, pô. É de tarde. À tarde. Então fechou. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Feito. Hã?
2: Então, vai ser a glória. Então fechou. a tinha de tarde, tá bom? Vira a nossa. a gente A gente
0: faz e... e enfim, vamos... Ah, ah daí você que vai operar, Baiano? É, eu faço o Eu gosto de fazer
2: o tipo. Ok. Ah, pronto. Essa, não, essa tá muito divertida. Tá muito boa. Tá é muito boa, ah, é então boa. ah, então
0: vamos ler as participações vamos embora. Dois, Sim. Porque... Não, Aparentemente... Tem muita gente
2: que eu conheço ali bem, bem tipo, a história. <risos> da pessoa.
0: Vamos ler participações. Você é, fez é a fenomenal, né? Valeu, Baiano. Vamos começar <risos> pela Twitch, como sempre. Pessoal, lembrando que... É... Se você gosta da gente, se você gosta dos conteúdos, se inscreva também no canal do Cortes do MBL. Ou arroba cortes no MBL. Você vai ter. Ah, faz a propaganda do cortes aí, professor. Você é melhor. Eu vou fazer um corte seu, vai. Pô, canal Amarelo, você cortes vai do MBL. Fazer um
2: corte meu com a propaganda. Agora eu me senti inibido. Por quê? Tô com vergonha. Não, nada! Seguinte, amigo, se você quer ver o conteúdo do MBL, aquela pílula rápida de conhecimento, você se torna uma pessoa estética, inteligente, sábia, wise, inscreva-se no canal de cortes no amarelo e veja esse meu corte, veja todos os demais, veja esse rapazinho aqui que matou o Teori Zavascki, é isso.
1: Oh, look at him. Você,
3: ah! <risos> desculpa, cara, Rodrigo Góes chegou chegando aqui.
0: <risos> <risos> tá, vamos lá. O que, que temos? Você... Você, leu hoje, né? Todos os bits da da Twitch. Eu tô aprendendo aos poucos. Tá aprendendo? O cara Curifox fez, mandou 500 bits. Que é, muito... é bastante. Ricardão, Fali. recentemente tô to... Pegando para ler dos delitos e das penas de Becária, achei interessante esse livro para o contexto atual, onde o tráfico não tem nenhuma pena pesada e justa, muito menos uma pena infalível. Uma coisa que eu reparei é que a maioria dos críticos são de esquerda, principalmente Foucault. E queria saber se você leu esse trabalho do Beccaria E se leu, tem alguma crítica direcionada a esse livro? Eu
2: li esse trabalho do Becária quando... Do quando eu era adolescente. Esse livro, cara, esse livro é importantíssimo. Clássico, absoluto Sim. na história dos direitos humanos. E assim, Beccari é um autor antigo e ele estava se referindo ao sistema penal antigo, sistema penal da idade clássica e da idade medieval. E é óbvio, veja, é, é o que eu falei na live toda. Estruturalmente falando, é evidente que o sistema penal atual, moderno, pós-Beccari e tal, ele é muito mais humanizado. A gente, assim, a gente não quer retornar apenas aonde você mutilava partes do corpo, a não ser que você esteja numa cultura que permita isso. Por exemplo, acharia por exemplo, acharia uma, um código legal em que essas coisas existem, porque ela é um código pré-moderno. A gente não vai voltar a isso no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a coisa ficou tão sofisticada e complicada que o problema efetivo para o qual o sistema se volta, ou seja, resolver o problema da criminalidade, não está sendo resolvido, não está sendo enfrentado devidamente. E aí o ordenamento jurídico com tantos regulamentos e garantias, etc, termina sendo um engessamento. Esse é o problema. O
0: Façoca mandou, deu um sub e ele mandou o seguinte sábado tem congresso do MBL Goiânia venham participar. Junito está intimado a vir. Ah, eles nunca me chamam.
3: Não, mas poder. esse aqui, por exemplo, o Ricardo vai. Vou.
0: vou. E a partir de agora vou a
3: todos. Ah, você tá me zoando?
2: Ah, não, eu falei é... pra você. Você é... As pessoas é... não acreditam é em só, mim. Só eu só disse, eu vou resolver o confiar. problema da insônia.
1: E, fui cara, e fiz, E ele resolveu fiz o fiz problema?
3: Fiz, o fiz, problema? Fiz... Resolveu o problema? Uou, look at him. <risos> é, vai ser bom esse Rodrigo Góes aqui.
1: Uh...
3: É, dia 2 de setembro, né? Sim, nós vamos pro Paraná. Né? Fake <risos> nerdy. Né? É. É 2 de setembro, eu tô
1: parando. Fake vai Paraná. O
3: não, mas a tem que comprar o governo de Goiânia. agora. O gás... ah, os paranaenses não querem saber de Goiânia, né? Goiânia que se, é.
2: se que se vire. que não, importa assim, é meu Paraná. Existe um
3: jogo de puxa aqui entre paranaenses e baianos. Não né? existe né? jogo <risos> nenhum de puxa. Não, não, não
1: existe né? jogo é. nenhum.
3: Por que, que existe jogo não, de puxa? Eu sou muito de boa com meus passos do Paraná aqui. Não, tanto existe que os dois times caricatos abordados aqui são o Curitiba <risos> e o Bahia. Quando a gente fala de futebol aqui, os dois É, f... que, que com os dois milhar É pão, porque os é dois têm time ruim, né?
0: O, o Paraná coletivo. só tem time ruim, né? É horrível os times do Paraná. Minha coisa
4: são com pernambucanos, Não confunda, por favor.
3: Não, não, mas aqui no Ibele, claramente, existe a máfia dos ah, Paraná em cima do Pernambucano Não nem existe
2: aqui. Cadê o Pernambucano?
3: Não, não tem um Pernambucano aqui, tá né? Esquece. Pernambuco, aliás. Mas é... a gente vai lá pra Pernambuco também,
2: é. né? Pernambu... Pernambuco é muito legal. Eu tô
3: só brincando. A gente resolveu o nosso problema do Rio. Hoje com o Costenário e Pedro Duarte, a gente já é, bom, Bahia tá muito representado Rio Grande do Norte representado. É, Paraná, muito. muito assim, Sul de assim, uma maneira é, geral,
2: tá forte é. pra caramba.
3: É, tá faltando um que mineiro aqui, Pernambucano, e alguma coisa do norte. E, no e, e norte. É, o também
2: norte, é, muito norte fraco. é mais difícil. Viu? Norte é, é o último lugar. Eu acho que assim, aonde é a gente vai chegar por fim é o norte. Static. A não ser que apareça algum porta-voz genial lá. É. é porque é mais complicado, né? Tudo. É o movimento
0: Brasil, o NZEL deu, deu um sub com o Prime. Lembrando, galera, é, se você tem o Amazon Prime, você pode dar um sub de graça ali na Twitch do MBL, mas se você não tiver e quiser nos ajudar, dê um sub ali. Todo dia à noite, depois o News tem live. Com exceção de hoje que não vou, o Renan vai usar o estúdio, então eu não vou poder fazer a live. E amanhã que teremos o Sindicato Cinema. É, o Bruno Massa 2 também deu um sub com o Prime, assim como o Rodrigo Garcia e o Edu Prado. E o... Deixa eu ver, você lê aqui, Bahia? Não. O Gustavo Bocardi, ele mandou 100 bits, mandou já tarde. Ele falou o seguinte: Bahia e Renan. Olha só, você não leu. Já assinei o clube e mandei mais de 200 contos pra vocês reagirem ao vídeo que pedi. Busca no YouTube: Bill Burr Esportes Femininos Legendado. Está informado. Bill Burr vertical. é
2: maravilhoso. Não vi. Muito Cara, 5 minutos acompanha? pra mudar
0: a vida. Não? Não?
2: Você não conhece o Bill Burr? Não? Meu Nossa. Deus! Pelo amor de Deus Você vai, vai morrer Porque ele é muito bom ele é muito politicamente incorreto é. É, E ele vai numa linha no, no, Enfim tá, Tirando aqui eu vou falar
0: uh, Agora vamos para, para o Youtube O Dani Deibli Mandou 20 reais Junito, super chat para o Ricardo responder Quero núcleo do MBL no Amapá Acre, Boca do Acre Epim da Angaba. Você, quer o você ah, ah, é o núcleo?
3: Você
2: é o núcleo!
0: Mas é verdade.
3: Você é o núcleo. o meu amigo antes. É. Meu amigo, você é o núcleo!
2: Você é o núcleo, cara. Comece a fazer as coisas aí, onde você estiver.
0: Uou! Wow, at him. <risos> Carlos entrou para o clube e mandou dez reais. Será que descriminalizar o uso recreativo da maconha não equivale a liberar o uso de remédio tarja preta para a mesma finalidade?
1: Uhum.
0: Não, hum. são coisas diferentes né? Eduardo Henrique Cássio Lins Como assim a finalidade?
2: Você fica chapado com uma coisa Você vai tomar Riva
0: Trigo? Ah. A legalização da maconha Vai facilitar a legalização do aborto
2: do... Não, assim <risos> se, se você coloca as coisas Todas numa, Num prisma ideológico, o que faz sentido Porque geralmente as pessoas Que defendem uma, defendem outra Sim mas não são... Uh, uh, conceitualmente não tem vínculo, né? Conceitualmente não tem vínculo.
0: O bezoto mandou 5 reais. Nos vídeos e notícias que está no YouTube sobre a operação, a maioria dos comentários são apoiando o governador e a PM. Até na é, CNN claro. UOL. Uh, tl Mandou 5 dólares. Verdade ou não que a polícia usava a desculpa da maconha para investigar outra coisa que parecia estranha e, ou até mais errada. Hum? Não
2: sei. Não entendi essa, né? Também não. É, precisa, a Lushka. De de coisa.
0: Lushka mandou 5 reais? É fogo na Babilônia, pai! Por uma direita menos careta, todo mundo sabe que a origem da proibição foi pura arbitrariedade. Discriminaliza e produza. Arthur,
1: Ber...
0: Arthur Bernardo Raidamos mandou 5 reais. Minha namorada me largou hoje. Amava muito ela. Tô na fossa. E as lives do MBL estão me fazendo companhia hoje. Querem militante no Rio? moro no Grajaú.
2: Pô, muito bom. Você está no momento certo de entrar. Entre aí no Núcleo. Você vai conhecer uma menina do Núcleo. Você aproveita e fica com ela e tal. Já namora dentro do MBL. E, é e
3: nós seremos seus padrinhos de casamento. Uou,
2: olha ele.
1: Vocês, 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 vocês,
2: vocês talvez não saibam vocês são novos aí na, na, nas lives nós vimos um casamento de um membro nosso, um coordenador nosso, cujo não era o celebrante, mas era o padrinho, padrinho era o Jair Bolsonaro, Bolsonaro. Já, é, é verdade, é verdade ele se casou no acampamento do MBL em 2015 e o Nossa, Bolsonaro cara. foi pra lá e o Bolsonaro foi padrinho foi do casamento padrinho. dele Saiba disso, essa história é muito boa. Ah, cara. se Para.
0: fosse o Sandro Rocha, eu dava não, um valor. Não, e ele, e ele
3: era
2: um cara muito chato. <risos> muito <risos> ele, muito, consuma, muito né? ele acordava todo mundo cedo da manhã ele gritando. Em
3: menos de um ano, cara. Porra, cara.
2: Eu quero, eu eu se eu casar de novo, um eu quero, mano. eu
0: quero que o pastor do casamento seja o pastor Sandro Rocha. Vai ser? Vai, vai sim.
2: Quem oh. disse que ele não Não, vai? o pessoal tá dizendo que é click, não é clickbait, não. Isso, não, isso, isso é, é, é verdade, real. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Aconteceu. Acordaram do nosso fake nerdy Ah, cala a boca.
0: Flyzer mandou 10 reais. Renan, faz uma missão na HBO. Se o que eles fizeram ficar numa boa, vai ter empresa gigante fazendo documentário pra ferrar o YouTube todo dia. Não tô sabendo o que aconteceu. Não sei também.
4: A HBO fez um, fez um documentário sobre o, o, essa onda que tá tendo nas escolas de toroteiro e tal. E eles culparam um youtuber pelo, por um caso que aconteceu em 2011. Sendo que esse youtuber... Ele começou a gravar vídeo em 2016. Eu esqueci o nome dele agora. Corre. E, mano... O é, Core, Isso. É, então, assim, tá um caso gigante. O Nando Moura entrou na briga. O, o, eu acho que o documentário ainda tá no ar. Cara, o que HBO fez, assim, é uma das maiores...
3: Fake News Canárias.
4: Fake News Canárias. Porque é um documentário, assim. Tipo, não é... Ah, foi um Greg, o Greg News. Não, foi um documentário que era pra ser um bagulho que os caras tinha estudaram. Pesquisa, uma pesquisa ah, séria. Tinha... E eles colocaram o um Core lá que começou a gravar, tipo, cinco anos depois com o atentado aconteceu.
2: Você tá Mas tão indignado, você um... vai bocotar,
0: Edson? Não, ver? esse,
4: esse cara... Não, a único streaming que eu, que eu uso é o HBO. <risos> Não posso.
0: <risos> <risos> ah, dane-se core. Eu vou usar o HBO mesmo assim, é isso? Tá, vou, vou lá, Vinícius. Let's go. Eu odeio quando você faz isso. Não quero ver. <risos> Vem aqui, Bahia. <risos> Bora, ah, gente, que essa. drama! Diego
4: Souza mandou R$ reais no lugar do Truman em 1945 como Embelli se decidiria sobre a bomba atômica, <risos> a filosofia porra. do movimento. Que
0: atacado isso aí! Hein? A filosofia do movimento <risos> tem respostas para esse
2: dilema ético? É claro, sim. Já discutimos isso várias vezes. A gente é, faz é, reuniões é, sucessivas para discutir o uso da bomba é, atômica em 1945. Você sabe
0: quem faz Eu esse uso? Eu acho
2: que não aconteceria jamais, porque nós temos como grande emblema para a candidata à prefeitura de São Paulo um japonês. É.
0: Mas sabe quem fica discutindo o uso de bomba atômica todo dia quase? É, vagalumes e clapelicano. pelicano ah é? Ah,
2: eles discutem mesmo?
0: nossa, é porque tem os tiozão do exército lá, né, e falam direto que o Brasil tem que produzir bomba atômica, fazer umas 50 direto, depois falam quando fazer 50, explode uma pra testar e já avisa pra todo mundo, ó, tem uma bomba atômica
2: com certeza, é os Estados Unidos iam ficar super feliz <risos> ai
0: ai vai Pode, você Procurador, pulou uma aqui, né Eduardo Henrique Nicasio Lins mandou 10 reais. Professor, contextualiza o porquê a carne nos deixa violento. Quando teremos Renan e Ricardo novamente, não, não... qual a possibilidade do aborto ser legalizado? Ó, oh, três não,
2: perguntas. A, a, a relação causal não é assim, né? Que a carne deixa violento. É porque as predisposições psicológicas que você tem são alteradas por dieta. Isso acontece. Imagine o impacto de uma mesma dieta durante séculos e séculos e séculos e séculos. Isso impacta na predisposição psicológica daquele povo. Tem a, não tem a menor dúvida, cara. Então, oh, o Renan gosta muito de falar né, da dieta dos indo-europeus, que eles comiam carne, Sim. leite, não sei o quê. Isso afeta não só o corpo, mas afeta a mente também. Por isso, por isso que quando você está num contexto religioso, meditativo, a, a comida é pouca, você come comida vegetariana, você toma a chá. Você não fica lá comendo buchado de bode, leite, não é assim.
0: O Junior Just These mandou 5 reais. MBL chegando no poder tem que acabar de dentro pra fora com essa república, igual o Bukele. Ele ainda vai unificar a América Central em um Nossa. só país. Oh, cara,
2: oh. O cara tá exaltando É o conquistador, velho. é o... <risos> é o Alexandre Magno. É o Alexandre Magno. É o do... Hã? O Bukele tá com um projeto de unificação. Ele está? É, oh, louco. é mesmo? Não. Nossa, mas que negócio arrojado. Fazer uma, uma ali. Cara, esse cara tá muito
3: saidinho, hein? É, ele
2: fica ah, nessa. É Daqui real, a pouco eu vou matar é ele. ele isso neri. sim.
1: É
3: imagina. Fake news. Assim, o cara tá resolvendo o maior problema da América Central, que é, é segurança. Se ele resolve isso, é difícil. Acho que imagina... a gente
2: vai virar uns discípulos do... do, não, do não, ele vai vir e vai, vir ele um vai unificar o, é, o Brasil. O Ungeotisco é um salvador. o Brasil. É o salvador. O Brasil. Nós seremos é, uma satrapia é, do... É. do... Grande é.
0: O Fernando Shigeru mandou 200 ienes. Vão até El Salvador fazer doc pro clube? Que tal? Ué, a gente pretende, tá? O Junior Just This mandou 5 reais. Embele com 20 anos de controle do Brasil. Conseguiríamos anexar a Bolívia e uma parte do Chile <risos> <risos> para acesso ao Pacífico. Depois Cabo Verde e São Tomé Príncipe. Nossa.
1: E o mais importante
0: é conseguir doar o Rio de Janeiro. O <risos> é.
4: mais importante é recuperar a Cisplatina, que é um território legítimo brasileiro. Enfim.
0: É, nossa. nossa, o cara tá falando aqui que o Bukele deveria invadir
2: Cuba. Ele unifica tudo e ah. invade Cuba. Não, porra, Derruba de Itaguaí. Assim, né? Ele vira o grande herói prometido. Nossa senhora. E,
3: verdade, e olha o nome do país: El Salvador. Né? Ele ainda, mano, era ele. Ele.
0: Oh. Sim. É. Aleph Ferreira mandou 10 reais. Renan e Kim. Renan é Kim. Literalmente os seres mais perigosos de Nárnia. Renan e Kim. Literalmente os seres mais perigosos de Nárnia. Sério? Ele mas o Kim, não é o Kim não é citado lá. Já disseram que ele foi citado, eu Rain... que nunca vi. Rain Laze mandou R$5. A loucura do gado, o prêmio é convexa. Existe um limite inferior determinado, mas o máximo é ilimita Sim. ilimitado. É. David é... Machado mandou seis reais. Ricardo, mandei mais de 7 superchats. Junito e Renan só enrolam. Tem um MP4 contra o espertinho, que posso te mandar... Oi? Que horas posso te mandar mensagem amanhã?
2: Como é que é? Você tem o quê? Tem algum áudio contra o Felipe <coughs> Neto, quer mandar? Tá, ma manda pra mim, arroba Ricardo Almeida MBL no
0: Instagram. Repita.
2: Eu, eu não tô... Arroba, arroba Ricardo Almeida MBL no Instagram. Me sigam, senhor. E manda o negócio aí.
0: O David Machado mandou seis reais. Renan, se quer mudar o Brasil, começa cumprindo tua palavra. Pediu pra mandar direct, responde. Prometeu autógrafo, tenho certeza que irá assinada.
3: <risos> que maçã agressiva. Tá. Não pega um avião aí, moleque, falando
0: desse jeito. <risos> Helicóptero.
3: <risos> é, foi um avião.
0: <risos> ah, foi um avião. Robson Amaral mandou cinco reais. Sou gestor de tráfego pago e ofereço meu um serviço gratuito. Caso o MBL precise de ajuda com anúncios online, uma forma de ajudar.
2: Olha, nós precisamos bastante fazer esse negócio ah. de tráfico pago. Viu?
0: Olavo Mendes mandou 10 reais. Toda discussão sobre violência policial deve ter como norte o fato de que todo dia o Cidadão Médio que a polícia encontra tem o okay que de um bonobo. Nossa, e nossa. um ódio implícito pela farda. Nossa, ah, Cidadão cara. Médio, não tem ódio pela farda. Não, não tem não, cara. É. Super cyberpunkista. Esse amante. é um dos caras que eu acho que o Brasil bostia. Super saber, panquista, manso mandou 10 reais. Titio Ricardo, estou apaixonado por uma mulher, mas ela é casada com um policial militar. O que eu faço? Pega ela! Vai, garoto! É sua? O que Aí eu pode dar
3: da é mesmo?
2: De boa, é. vai lá. <risos> Seja feliz.
1: Uou, yeah. look at him. <risos>
0: O oh, Tético BR mandou 5 reais. Oh, Só queria Deus. agradecer o Junito por ler os beats da tarde. Bahia, eu acho você super bacana, mas você esqueceu e falou que leu. Eu mandei o link agora lá. Eita, Bahia. Eita. O Lino Ferreira mandou 5 reais. Multa no Bahia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa lá. Temos um sub do Lemos JC. E é isso, encerramos as participações Senhor Renan Santos, Ricardo Almeida o Professor Cabunda
3: Muito bom
1: Muito. Posso fazer Muito uma bom? de reflexão?
3: Faça. Um Faça Faça, senta aqui
1: eu de... ah, isso, isso foi
2: fofo <risos> Isso foi fofo É, é, é só um cortezinho Uma migalha de cortezinho
1: Um cortezinho <risos> Um cortezinho <risos> me, me, <risos> <de, risos> <dê, risos> me, me dê, dê migalhas, migalhas de like Por favor <risos> Foi fofo, foi fofo Professor Ricardo
2: um é. momento de reflexão. A gente sempre fala muito sobre LGBT, né?
0: Estou uh, tô com medo.
1: Gente. A sigla do LGBT... <risos> que que eu, eu já vou fazer.
2: preparar aqui eu... pra
1: silenciar o microfone. Olha,
2: não, eu acho que ele quer me cancelar, né? Ele quer me sacanear. <risos> mas, mas... Não, dá tá tranquilo. Ó.
1: Ah.
2: O B do LGBT significa bissexual. Ok. Então quer dizer que só existem dois gêneros?
1: Dois
2: sexos. É sexo, não gênero. <risos> eu te peguei, eu te peguei, eu dizer, te peguei. Agora eu quero um corte Eu quero um corte Professor Cabum, deixa <risos> meu balada Sem resposta
1: Eles, eles destruíram o meu corte eu Destruíram o meu corte Essa foi muito boa Destruíram o meu, meu corte, muito obrigado Muito obrigado e com essa humilhação ao vivo, encerramos. <risos> Para mais humilhações, <risos> sigam <lá, William> logo <risos> <Rocha risos> oh, o William Rocha-Pé. Oh, sigam o William Rocha-Pé. <risos> wow, look at him. Wow, look at him. Wow, look at him. Wow, look at him. Wow, look at him.
0: Pronto. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Falou.